0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Eita, estamos na sexta-feira, é sexta-feira pré-carnavalesca. Amanhã é sábado, Zé Pereira, em situação normal, estariam aí já com o galo da madrugada escalado ali no meio da rua, o pessoal já trabalhando para amanhã o galo disparar pela rua, mas a vida continua e o carnaval aqui é pesado. Nós temos hoje para participar com a gente do Passando a limpo Wagner Gomes, Igor Maciel, Romualdo de Souza. Nós estamos com o Bia Ivo, que ela está na Espanha e vai falar um pouco da Europa. Como é que a Europa está nesse momento, Bia? Porque fala-se do Reino Unido, agora mesmo está vendo uma manchete da crise é, é, inglesa, para, falam menos da Itália também e falam muito pouco da Espanha. Aquele radar que estava o tempo todo dizendo que a Espanha está assim, a Espanha está assado, parou um pouco. O que quer dizer que a situação melhorou por aí, Bia?
2: Olá, Geraldo. Olá, ouvintes da Rádio Jornal, meus amigos aí da bancada. É, infelizmente, não, Geraldo. Uhum. O que a gente vê nessa pandemia, é, como na vida, são notícias ruins e notícias boas. Nesse momento, a Europa inteira vive um momento bem delicado. Né? O, a incidência é muito alta na maior parte dos países inclusive aqui na Espanha, e isso, por que está acontecendo isso? né o, Isso muito fruto do relaxamento que os governos fizeram ali no, na virada do ano, Natal, Ano Novo, Feriado de Reis, que é uma data muito forte aqui na, na Espanha e também em outros países católicos europeus. Então as pessoas foram para a rua... E não tem jeito, o que, é que a gente vem observando ao longo desse ano de pandemia? Se as pessoas circulam, o vírus também circula e aí volta aquela gangorra que a gente está vivendo aí há quase um ano. Os hospitais ficam cheios é... e as variantes do vírus também estão se disseminando pela Europa. Se você olhar no mapa da Europa hoje, está quase todo vermelho, sabe, Geraldo? com aqueles países de alta incidência. Então, as notícias não são boas, mas as esperanças é, estão se renovando a curto prazo, porque também, como tudo na vida, tem um lado bom. Então, a vacinação que começou ali no fim do ano, principalmente no Reino Unido, e depois se multiplicou para os outros países da Europa, ela começou um pouco mais lenta, né? porque há mais gente precisando de vacina do que vacina. Então começou a guerra entre os países de quem pagava mais pelas doses E ficou aquele leilão que também repete a história do mundo Os mais ricos vão primeiro na fila, infelizmente E depois os mais pobres é que chegam Mas hoje, por exemplo, chegou uma notícia muito boa aqui para a Europa Que outras farmacêuticas, fora a Oxford, fora a Pfizer estão conseguindo aí, aumentar suas plantas para produzir é, uma quantidade maior de vacinas. Né? Para você ter uma ideia, nesse momento de hoje, quatro novas farmacêuticas já pediram autorização à entidade europeia que libera as vacinas para avaliarem a qualidade dos do, do seus, do, do seus das suas doses, dos seus medicamentos e, entre elas, uma gigante do mundo farmacêutico, que é a Johnson Johnson, que aqui na Europa tem uma marca para vacina chamada Janssen, que só para a Espanha, agora em março, vai colocar 100 milhões de doses. E, além dessa boa notícia da quantidade, é que é uma dose única, diferente de, de outras que já estão no mercado. Então, isso dá uma esperança de acelerar o ritmo de vacinação, que vai ser a única maneira né, de o um mundo recu recuperar um pouco do seu fôlego, tanto do ponto de vista sanitário, quanto do ponto de vista econômico nos próximos meses.
3: Beatriz, Ivo, a gente sabe que o Reino Unido é, impôs restrições de voos oriundos do Brasil, tem punições, inclusive, para quem negar a passagem pelo nosso país aqui e for para a, a Grã-Bretanha. Uh, a Espanha também, no começo desse mês de fevereiro, colocou algumas restrições de voos oriundos do Brasil. Essas restrições devem ir até o próximo dia 17, inclusive. E eu ouvi, apesar de tudo isso, Bia, uh, da segunda, da terceira onda na Europa, a segunda onda aqui no Brasil. Uh, alguns falam até que não é nem segunda onda, porque a primeira não chegou a acabar. Mas eu ouvi é, ontem de um importante sanitarista brasileiro a, a seguinte declaração é impressionante como estamos já há um ano de pandemia em todo o mundo com vários exemplos vindo de restrições e problemas encarados por outros países como é impressionante como tem gente que ainda não acredita na pandemia ou não respeita a violência desse vírus. Aí, na Europa, essa onda negacionista é grande, como é grande aqui no Brasil também, Bia?
2: Ela é importante, sabe, é, Wagner? Eu acho que essa questão do negacionismo, infelizmente, é um movimento mundial. né? É incrível como a gente tem tanta informação, numa velocidade tão impressionante de acesso à informação, mas essa ideologia do negacionismo vai prejudicando não só aqueles que não acreditam, como os que também sofrem as consequências desse negacionismo. E, além disso, também tem muita irresponsabilidade de muitos governos. Vou dar um exemplo prático para você. É, a França, por exemplo, endureceu muito as medidas... Nos últimos, nas últimas semanas, por exemplo, os bares, os restaurantes continuam fechados. E o que é que está acontecendo? Em cidades como Madrid, por exemplo, onde o governo tem autonomia para é, delegar algumas medidas diferentes do que o governo nacional da Espanha determina, está chegando cada fim de semana levas e levas de voos de jovens franceses para curtir a noite em Madrid, porque Madrid não tem medidas tão duras quanto outras, outras cidades grandes da Espanha. Então, você vê levas de jovens que vêm para os bares, para as terraças, vêm passar o fim de semana, os voos são muito baratos entre as capitais europeias. Então, o que eles não podem fazer de farra lá, vem para fazer farra no país vizinho. E assim vai agravando a situação né, sanitária, porque as pessoas ficam vulneráveis e você vê no comportamento, por exemplo, uma cidade grande da Espanha como Barcelona, é, também levas e levas de festas promovidas por empresas holandesas que não podem é, ter lucros com suas atividades noturnas lá que alugam grandes galpões para fazer festas que duram dois, três dias. Então, é, um, é incrível como tudo que o ser humano viveu ao longo deste ano ainda não foi suficiente para que as pessoas tomassem consciência. Então, a gente sabe que o mundo mudou, mas infelizmente muita gente, muito ser humano ainda não mudou, o que é uma tristeza, uma tristeza arriscada.
1: né? e como é que o governo está socorrendo as pessoas que trabalham com turismo, que são muitas, que quando a gente bota Espanha na cabeça, Barcelona, Madrid, todo bar que você é, tentava entrar em Madrid tinha uma fila, tudo tinha fila, gente demais do mundo todo. Aliás, Espanha estava, era um país quase mais... Visitado do maior turismo do mundo. Está um vazião na cidade. agora E essas pessoas estão fazendo o quê? Que trabalhava tanto com turismo?
2: Geraldo, o governo espanhol tem a facilidade de ter acesso aos fundos europeus que estão dando suporte para os setores lógico que não é suficiente nada é suficiente porque um ano de muita atividade econômica parada isso vai bater forte na economia mas tem dinheiro europeu que está sendo liberado mas mesmo assim os, o setor de restaurantes, hotéis reclama muito né? porque há uma burocracia para liberar esse dinheiro dinheiro público sempre é complicado para chegar no bolso de quem precisa, mas é, há um, um mecanismo de ajuda direta e há um mecanismo de ajuda indireta que é como se fosse um seguro desemprego emergencial que cobre mais ou menos 70% do rendimento do que a pessoa tinha no seu salário normal. É, mas mesmo assim a gente vê num, nas cidades que tem um fluxo turístico, Ficou muito forte como Madrid, Barcelona, Sevilha, Granada. É uma dor no coração quando você circula e vê tudo fechado, mas é aquela, aquela disputa. Você tem que conciliar a questão sanitária com a questão econômica, porque não há um valor maior do que a vida. Mas é, eu acho que essa perspectiva de aumento de velocidade da vacinação vai, vai fazer com que alguns países possam, ao longo deste ano, respirar melhor e conseguir recuperar um pouco do que foi perdido. Há um, vários estudos aqui na Europa que dizem que, dependendo do país, os que são mais desenvolvidos em 2023 estariam recuperados, outros como a Espanha que não tem uma economia tão robusta como a Alemanha ou a França demorariam um, um pouco mais de tempo mas tem dinheiro para esse programa de recuperação só que o programa de recuperação não pode ser colocado em prática enquanto as pessoas não forem vacinadas né? a velocidade da vacinação da Espanha que não é muito alta porque falta vacina Hoje, se a gente for fazer um balanço, tem mais ou menos só 2% da população vacinada e algumas vacinas que estão sendo contestadas, com a da AstraZeneca, para maiores de 65 anos, está sendo redirecionada para serviços essenciais como bombeiros, professores. Então, isso tudo vai dando uma perspectiva, mas, sinceramente, eu não acredito que antes do verão europeu, metade dos países esteja com suas populações vacinadas num número muito é, importante. Eu acho que isso vai demorar um pouco mais, porque as produções das vacinas, como eu disse aqui no começo, não tem a mesma velocidade do que a necessidade sanitária de uma crise que bate em todos os países do mundo. É né? uma coisa tão inédita que... É, é difícil você fazer alguma previsão.
1: Bia Ives está conversando com a gente da Espanha. Vamos com Igor Marcelo.
4: Oh, Bia, muito boa tarde para você aí na Europa. né? Bom dia por aqui. Sim, deixa eu...
2: bom dia demais. <risos> Ótimo ouvir a voz de vocês. Que saudade.
4: <risos> que coisa boa. Saudade também. Deixa eu, deixa eu te falar, Bia. A gente tem um acompanhado aqui... Uma, um movimento em relação... Dos governos, a gente tem uma situação que é tão grave quanto o período mais grave da pandemia em 2020. Então, a gente tem essa mesma situação agora, mas a gente não tem as mesmas medidas ou a mesma preocupação dos governos. Na época, em 2020, quando a gente ultrapassou mil mortes, 1.200, 1.300 mortes, era realmente uma preocupação muito grande, teve lockdown e tudo. Agora... Não se fala mais nisso agora, é como se os governantes tivessem medo de mexer com isso. Olha, não vamos mexer com isso porque a população já está muito estressada, deixa assim mesmo e vamos ver o que é que acontece. Você sente isso aí na Europa também, já que você estava dizendo que na Espanha, por exemplo, tem bares funcionando e o pessoal está indo de outros países para ir para aproveitar esses bares?
2: Eu acho, Igor, que ao longo desse ano houve um relaxamento sabe, dos governos, faltou o pulso. A situação da Espanha é um pouco particular, porque diferente do Brasil, a gestão das medidas sanitárias e das medidas restritivas não é tomada pelo, pelo governo central. Né? A Espanha tem autonomia nas suas, nas suas províncias para decidir determinadas medidas. Então, Há é, governos e governos em qualquer, qualquer lugar, lugar do mundo né? então, No norte da Espanha, por exemplo, as medidas são mais duras E os números de contaminação são menores a Madrid é uma cidade onde o governo é mais permissivo né? Aqui onde, na Andaluzia é, há um meio termo na Catalunha, que está agora vivendo uma eleição bem complicada, de uma sucessão complicada, domingo vai ter eleição. Então, na época da campanha eleitoral, eles também fizeram um relaxamento. Então, isso é um, um histórico muito complicado, porque... A gente vê aqui, por exemplo, na Espanha, não tem carnaval. Né? Eu acho que o Brasil foi bem prudente em suspender a festa, apesar de ter reflexão perdão, uma repercussão econômica muito grande. Mas, voltando, a gente está falando de vidas. Mas aqui já estão falando da Semana Santa, que é um, uma festa muito tradicional na Espanha. É, o governo central pede a consciência dos governadores... Para que não liberem suas populações para a Semana Santa, senão o verão, que é muito mais importante do ponto de vista econômico e do turismo, vai estar perdido. Então, eu acho que a gente vive aquela situação de os políticos têm muitas vezes uma posição populista de ceder a pressão e não ter o pulso firme para manter agora nessa reta final até que a vacina chegue para todo mundo os cuidados necessários para preservar vidas.
1: Bia, um abraço grandão para tu, para dormir o sono da tarde, que a gente vai correndo por aqui, tá certo?
2: Beijo para vocês, segurem aí a ansiedade do não carnaval, ano que vem tem mais, né? vamos entender o que, o que é permanente na vida e o que é temporário na vida, se cuidem e fiquem aí curtindo as lives, as lives da TV Jornal, se divirtam Sim. de uma maneira mais prudente e foi uma delícia ouvir a voz de todos vocês e poder contribuir com informações fresquinhas.
1: Então a manchete aqui, Romualdo, agora dizendo Faquin vê manobra em liberação de mensagens de Lava Jato para Lula. Uh, e a gente, uh, Faquin vai reafirmando aquela posição que ele tomou desde o começo quando ele passou a ser figura é, chave na Lava Jato, tratando o, 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 o PT na forma da lei, na ponta do reio, uma coisa que pouca gente esperava porque ele saiu dos palanques do PT para punir o PT no que ele acha que tem que ser punido. Concorda?
0: A preocupação do ministro do Supremo Tribunal Federal, são, são 9h22 agora, ele vai participar de uma live daqui a pouco, é a seguinte, Geraldo, ele entende que o Supremo Tribunal Federal não pode legalizar o que é ilegal. O que é ilegal não é porque é do Lula, é porque é ilegal porque poderia ser do Lula, do Fernando Henrique, do Bolsonaro, de qualquer pessoa. O que é ilegal é um hacker, um pirata, portanto um ladrão, entrar na sua conta, no seu WhatsApp, nas suas mensagens privadas, roubar aquelas informações divulgar as informações e aquelas informações se tornarem públicas. Portanto, isso é que é ilegal. E ainda mais, aquelas informações eh, serem usadas como provas ou contraprovas. Portanto, é isso ou é disso que fala o ministro Luiz Edson Fachin. E quando ele elaborou o voto dele, ele deixou claro que não se tratava de personificar a análise eh, das informações hackeadas, mas era de preservar a informação informação que tinha sido pirateada, Geraldo.
1: Vamos dar o bote internacional, vamos agora para Washington, Fabíola Góes vai conversar com a gente, hoje é sexta-feira, Wagner Gomes.
3: Hoje, hoje, sexta-feira, Fabíola, bom dia para você e hoje é o quarto dia, ou oh, estamos saindo ou entrando no quarto dia de julgamento, eu me perdi aqui nas contas, Quarto dia começou, vai começar hoje ou terminou ontem o julgamento do impeachment de Trump. Como é que está o andamento desse processo, Em Fabíola? Bom dia.
5: Bom dia, Wagner. Bom dia a todos. Você disse certo, hoje é o quarto dia de julgamento do impeachment do Trump, pelos quais o, o, o Trump não pode, não deve ser condenado, né? O processo começou na terça-feira... Sendo julgada a constitucionalidade do caso, em dois dias, os promotores da acusação apresentaram vídeos, provas, falas do Trump, Twitter dele, incitando que aquela turba fosse até o Capitólio e chegasse a invadir as dependências e ameaçando, inclusive, a integridade física dos senadores que estavam lá, inclusive o vice-presidente Mike Pence, né? Então, agora, hoje, né, nessa sexta-feira, os advogados começam a apresentar, eles estão prometendo terminar toda a defesa no dia de hoje, e aí, no final de semana, ou então no mais tardar, na segunda-feira, os senadores julgam o processo. Então, é o quarto dia, é o, o Trump está calado, né, ele, a gente sabe de um retorno dele de que ele não gostou da apresentação dos advogados de defesa no primeiro dia da sessão, achou fraco o argumento, que eles, os argumentos que eles usaram. Então, vamos ver como é que vai ser a condução nessa sexta-feira dos advogados de defesa.
1: Aquela sensação de que não ia dar em nada, pelo menos diminuiu a partir do momento que o Senado mostrou que está disposto a... a bom, a, aceitou a constitucionalidade?
5: Olha, não por isso, viu? Porque... Os senadores não estão muito convencidos, na verdade é uma, um julgamento político, porque eles estão de olho também nos 74 milhões de votos que o Trump teve. Então, tem um deles, um dos senadores, já anunciou que vai votar pelo impeachment um dos que não estava previsto. O Biden ontem deu uma declaração, porque ele não tem comentado muito sobre esse impeachment, de que espera que mais senadores sejam convencidos. Mas dificilmente vamos chegar ao um número de 17 senadores republicanos que teriam que se somar com os 50 votos dos democratas para ca caçar né, o, o Trump, os direitos políticos dele. Uhum. Então, diminuiu muito levemente. A gente sabe que esse resultado vai ser favorável ao Trump.
1: Igor Marcel.
4: Fabiola, muito bom dia para você. A gente é, viu a revista Lancet agora tá dizendo que pelo menos 40% das mortes causadas pela Covid nos Estados Unidos poderiam ter sido evitadas e que falhas de Trump aumentaram mortes e influenciaram também Bolsonaro aqui. A gente sabe que falhas de Trump aumentaram essas mortes. Se é, isso é verdade, significa que de cada 100 pessoas que morreram, 40 poderiam não ter morrido, de acordo com os cálculos, de acordo com, com a revista?
5: Isso mesmo. Bom dia, Igor. A, a verdade é que o Trump não fez nada para evitar que essa pandemia se instalasse desse jeito nos Estados Unidos. Essa revista Lancet é uma revista muito conceituada na área de medicina, e eles fizeram, inclusive, essa projeção. 40% das mortes né, evitadas seria realmente é um número muito... Estados Unidos já tem quase 500 mil mortes de Covid, né? mais de 26 milhões de casos. Então, é uma inclusive uma sinalização de que o Trump, por ser o líder de uma potência como são os Estados Unidos, possam ter influenciado outros políticos, como o presidente Bolsonaro, o presidente da Hungria... Então, realmente é uma preocupação muito grande da comunidade internacional e crítica muito ferrenha a essa decisão do Trump, de não ter reconhecido a importância desse vírus. Né? Ele começou a falar de cloroquina, de medicamentos que poderiam ter sido usados e que não se mostram eficazes. Então, é uma responsabilidade muito grande que recai nas costas do ex-presidente.
1: Romualdo de Souza...
0: Fabiola, muito bom dia para você. Olhe, hoje o poeta paraibano radicado em Pernambuco, Marcelo Melo, integrante do grupo Quinteto Violado, está aniversariando e aí eh, eu gostaria que você, já que está aí tão distante, não esquecesse e eu sei que você não vai esquecer a nossa cultura pernambucana, incluindo um dos mais importantes grupos que é o quinteto violado, anote aí no seu caderninho, hoje é o aniversário do Marcelo Melo, agora a questão com relação aos Estados Unidos que importa menos numa sexta-feira como esta é, há quem fale já que o ex-presidente dos Estados Unidos poderá vir a responder no Tribunal Penal Internacional, por suas ações é, truncadas no enfrentamento da pandemia da covid Fabiola.
5: Bom dia, Romualdo. Puxa vida, agora você me deixou com mais saudade ainda de Pernambuco. Quinteto Violado realmente é um grupo que faz parte das minhas melhores lembranças do Estado e a gente está nesse momento aí de carnaval sem ter carnaval, né? Todo mundo dentro de casa. Então realmente é uma boa lembrança aí do aniversário do Marcelo. Então, o Trump no Tribunal Internacional é uma seria uma medida extrema, né? Eu não sei se isso poderia avançar, porque eu não sei se teria, por exemplo, outros países, outros presidentes teriam a coragem de apoiar uma condenação dele no Tribunal Penal Internacional. Não sei se teriam elementos, como é que vai comprovar que ele tem diretamente envolvimento na morte Dessas milhões de pessoas, mil, 500 mil pessoas, né? Aqui nos Estados Unidos. Então, não sei se isso vinga, não. Inclusive a é do próprio presidente Bolsonaro, né? Que teriam levantado essa possibilidade também. Isso, não, não creio que isso avance nesse cenário.
1: Então, já que, que eh, Romualdo está tornando a sexta-feira mais ternurável, eu estou recebendo aqui um pedido de Oliveira de Panelas, que às é 17 horas. Ah, mas vai ser no dia 28 ainda. Ah, então tem, tem muito tempo. Às 17 horas do dia 28 vai ter uma live de Oliveira de Panelas da melhor qualidade. Agora é dessa que o pessoal, o Wagner, manda dinheiro para a conta do, do, é, do Entendeu? Essa é boa. Ajudar a Oliveira é, de claro. Panelas a comer caviar.
3: Exatamente.
1: <risos> Eita. Bom, Fabiola, então na, a, a essa altura a, a grande... E o, e o presidente novo? Está trabalhando feito bicho aí?
5: Olha, o presidente novo está trabalhando bastante. Ele está doido que acabe logo esse impeachment. Inclusive, tem continuado a falar com presidentes de outros países. Falou com a China essa semana. Tudo indica que a relação com a China pode ser que melhore um pouco, mas não se distanciar muito da política conduzida pelo ex-presidente Trump. E Inclusive, a relação com o Brasil já tem sinalizações diferentes. O secretário de Estado, Blinken, conversou com o Ernesto Araújo, né, o ministro de Relações Exteriores, ontem. O Ernesto Araújo disse que foi uma conversa muito proveitosa, que eles vão continuar a parceria de mais de 200 anos com os Estados Unidos. Inclusive, talvez haja algum alinhamento, um ajuste na condução da política de meio ambiente e também de direitos humanos, então o Biden tem trabalhado muito e tem colocado a equipe dele para trabalhar em todas as áreas uhum. todo dia tem uma coletiva ele se pronuncia perante a imprensa então as coisas aqui estão caminhando a passos rápidos
1: a, o que a gente observa aqui à distância é que as coisas estão bem mais calmas nos Estados Unidos agora essa sensação é vista aí de dentro também Fabíola.
5: é, é sim Geraldo não vejo mais aquela quantidade de guarda nas ruas eu estive anteontem nas, nos arredores ali do Capitólio, ele ainda está cercado, tem guardas armados, né? Da Guarda Nacional, mas há uma sensação de mais tranquilidade. Uhum. As pessoas realmente estão em casa por causa do Covid, estão seguindo as orientações do Biden, né? Que ontem ele anunciou que vai comprar mais 200 milhões de doses da vacina. Então, até julho, final de julho, todos os americanos, cerca de 330 milhões de, mil, milhões de americanos serão vacinados. Então, a sensação, assim, a população está calma, as pessoas estão é, participando dessa campanha de vacinação, se inscrevendo. Hoje, as farmácias vão começar a receber mais doses de vacina. Então, pode ser que eu veja mais alguma movimentação nas ruas, porque aqui é tudo muito espalhado. né? Ele, não tem o um, um SUS, então os hospitais aqui, a gente não vê posto de saúde na cidade. Uhum. Né? Então, pode ser que haja mais movimentação por, causa, por conta da vacinação, mas as pessoas estão em casa e a sensação de segurança realmente é grande depois que o baile assumiu.
1: Então, diga para sua mãe que a gente vai fazer um carnaval grandão para ela aqui e na segunda-feira vai ter Claudio No Germano, e a gente Eita. sabe que ela gosta daqueles pupurris.
5: Olha, minha mãe, Dona Jussara, está com certeza escutando a gente e vai ficar muito feliz de ouvir Claudio Germano. Eu Olá. vou sintonizar também, porque daqui eu vou dar um jeito de frevar também.
1: Tá certo, um grande abraço. É. Por modo da, ainda repercute uh, nos jornais, na imprensa escrita, enfim, tudo, essas informações com relação... Aos exageros praticados Pelo pessoal do exército nas compras Está aqui a manchete em 2020 Forças Armadas compraram 700 mil quilos de picanha E 80 mil cervejas Eu estou achando que foi picanha Demais para cerveja de menos Tem que comprar mais cerveja né? é verdade? Vamos aumentar um pouco essa cerveja Isso, isso se fala por aí Romaldo, Isso passa Passa pelo cheiro
0: Ô Geraldo, o que se fala por aqui é o preço da picanha Que está estimada aí em R$ 85,00 o quilo A quantidade eu não vejo problemas não Porque se você for medir, for é, falar quantos quartéis, quantos ranchos Tem a, a, o Exército Brasileiro, as Forças Armadas Que aí é Exército, Marinha, Aeronáutica eu não, A quantidade eu não vejo não Agora picanha Picanha R$ 84,14 Talvez seja um pouco mais exagerado. Eu estava conversando com o Zé Bentivi, um, um senhorzinho paraibano que mora aqui perto da minha casa e que tem um açougue de vez ou outra, eu compro carne de sol quando tem sol por aqui. E ele estava dizendo que a picanha está um pouquinho exagerada. Agora, a quantidade eu não acho exagero, não. É só medir quantos soldados têm e essa quantidade de carne que eles comem. Geraldo, eu acho que, às vezes, a, a gente... É, é, Dá uma supervalorizada na informação com relação. Sem, sem dizer exatamente a quantidade de pessoas que vai consumir aquela, uh, aquelas carnes. Agora, sobre cerveja, Wagner Gomes entende muito mais do que eu, tanto de cerveja como de, da qualidade da bebida. E do preço
3: também, Romualdo de Souza, porque, por exemplo, uh, o que a gente observou, já trouxe aqui o relato de algumas marcas. O, uh, ontem eu falei aqui os, e os preços praticados no mercado é uma coisa absurda, por exemplo de uma cerveja barata, das mais baratas do mercado, uma cerveja puro malte, em lata uh, nessa licitação do exército foram adquiridas 1.008 latas cervejas, dessa cervejas 1.008, veja só ao preço de R$ 4,33 se eu colocar R$ 2,60 no bolso agora, eu não tenho dúvidas de que eu vou Em qualquer supermercado aqui do Recife Da região metropolitana, metropolitana Compro uma latinha dessas e ainda sobra um centavo Não vai ter troco de eu... um centavo Mas ainda sobra
1: agora, Era de se esperar só, só um... era, era de se só esperar uma, coisa, uma nota aí, oficial né? Sim, coisa claro assim. e, e essa é uma das perguntas vamos Até agora o, o Exército, Forças Armadas O Ministro Ninguém disse, olha minha gente explicação Procuraram dar explicação Mesmo meu atabalhoada explicação para o leite condensado, né? Mas para esse negócio até agora, eu, pelo menos, não vi nada. Já saiu?
0: Geraldo, neste governo, ou no atual governo, é, claro que em outros governos também houve isso, mas neste governo, a lei de acesso à informação é algo aqui quase letra morta. Como é que funciona isso? Quando a gente tem uma informação, quando ouve o galo cantar ou quando apura algo, precisa de checar essa informação. Vou te dar um exemplo. O Senado Federal tem 81 carros. Cada senador tem direito a um carro. É, é aquele carro dele durante oito anos de mandato. Se você mandar um ofício hoje... Dizendo, eu quero saber quais são as, os números dos veículos para cada um dos 81 senadores. Eles dificilmente respondem. Então, é, a lei, de, responsabilidade, a lei de, de acesso à informação, tanto no Executivo como em outros poderes, realmente é muito difícil da gente obter uma resposta. Então, ainda não teve uma resposta justificável para essa... Eu não sei, não, não posso dimensionar a quantidade, mas o valor dos, pre, dos preços do, dos produtos, sim. Outro dia teve uma licitação na Câmara dos Deputados para compra de café. Wagner Gomes, você que entende de café de qualidade, o preço do café vagabundo estava praticamente o preço de um café especial. Ou seja... Essa história da licitação para compras de produtos de, de, de primeira necessidade é muito complicada.
3: E tem outro detalhe aí que a gente sabe que no mercado, quando você faz uma compra em grande quantidade, o preço baixa. Porque quando a gente vai nos grandes mercados, grandes supermercados, o preço é mais barato do que aquele mercadinho de bairro? Porque o mercadinho de bairro compra em menor quantidade, não tem condição de praticar o mesmo preço daquela grande rede que compra carretas e carretas de produtos. Por que o setor público, e nesse caso especificamente o Ministério da Defesa, compra, faz uma compra grande e paga praticamente o dobro do preço dos produtos?
1: Parece que Igor Marcel quer acrescentar alguma coisa, não é isso, Igor?
3: É, eu só queria
4: colocar é, que é sempre importante, quando a gente vê esse tipo de, de, de notícia, quando a gente vê esse tipo de informação, é sempre importante, claro, como disse Romualdo, a gente vê a quantidade, quantas pessoas vão consumir isso. Isso é muito importante, realmente. Agora, nesse caso... A gente tem que observar o seguinte, a gente está num período, num período da economia, num período de crise em que você vai no supermercado e o que mais tem é na, naquela parte ali do açougue, de carnes, as pessoas fazendo conta ali no celular na calculadora no celular fazendo conta para ver o que é que dá para levar porque você não consegue levar uma carne mais cara às vezes você troca carne por frango você o frango está caro também você troca por porco você troca por outra coisa às vezes nem compra carne por conta disso e num momento como esse você saber que o exército está comprando picanha a 84 quase 85 reais o quilo comprando picanha para os soldados, realmente você fica é algo que o governo não precisa, ele deve explicar ele tem a obrigação de explicar o motivo é isso, porque o leite isso. condensado já era uma coisa já era uma coisa absurda deram uma explicação meio ali malfadada inclusive mas entregaram uma explicação pelo menos uhum. para o leite condensado e agora picanha e cerveja é algo que realmente deve ser explicado
1: isso se torna se torna mais mais grave e, 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 e chateia mais quando a gente sabe que os recrutas estão sendo liberados ao meio-dia, porque não pode almoçar no quartel, porque e não tem dinheiro.
3: Liberados com Para fome. comprar arroz com feijão. Liberados com fome. Dizer,
1: é, tem alguma coisa para se explicar por aí, sem Muita
3: dúvida. coisa, sem dúvida, né? Principalmente Mas, essa eu questão acho do preço. Eu acho, eu
4: acho, inclusive, gente, que é algo que eu estava vendo hoje, no, no, acho que foi no Estadão, não sei, acho que foi a Helene Cantanheira que estava falando sobre isso, e acho que precisa, é algo que o Exército, como instituição, precisa começar a observar. É muito bom estar tá dentro do governo, é muito bonito para eles, está dentro do governo, eles estão levando vantagem em tudo, tem muito bônus, tem muita coisa, mas no médio e no longo prazo, a imagem do Exército vai sair, seja agora, seja Bolsonaro se reelegendo, seja daqui a quatro, oito anos, seja como for, mas a imagem do Exército pode sair muito arranhada politicamente e o Exército como instituição precisa ter uma imagem, precisa ter uma imagem sólida e isso pode sair muito prejudicado no longo prazo. Por conta como dessas sempre teve, como sempre
1: teve inclusive, né, e você, em todas as pesquisas que nós lemos... Desde que nos entendemos de gente, as uh, 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 Forças Armadas sempre tiveram uma grande credibilidade. Precisa Isso, trabalhar e, por ela. E tem outra
3: coisa, Geraldo. Por que bebida alcoólica para o Exército? Cerveja, né?
1: uma cervejinha gelada. Não Geraldo, de... não foi uma tá não. querendo demais. Foram
3: né? 80 mil unidades de cerveja, seja garrafa de 600, seja latinha de 355 ml. E 700 mil quilos de picanha. Isso não é para ir para o refeitório refeitório você vai comprar uma carne mais barata, evidentemente. Mas,
1: né? já, já Picanha. Que, já que estamos falando de comida, nós estamos com o presidente do Ceasa, Gustavo Melo, porque a pergunta que todo mundo faz, o carnaval vai ser tudo aberto, a SEASA vai estar aberta também, o, o Ceasa vai estar aberto também o tempo todo, presidente?
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia, dia ouvintes da Rádio Jornal, o Romualdo, o Igor, Wagner. Ceasa funciona normal. É, no período de carnaval, né? funciona normal hoje até as 18 horas, amanhã, das 3 da manhã até as 18 também, no domingo fecha, reabrindo meia-noite, segunda-feira e terça, 3, é, até as 18 horas também, normal.
1: Sim, escute, não é só nesse carnaval que o César funciona, ela, ela, ela funciona quase normalmente em todos os carnavais, ou tem alguma alteração nesse?
6: Não, não. Em todos os carnavais, o Ceará geralmente só fecha na terça-feira. Esse ano, atendendo o um decreto do governo do Estado, nós vamos funcionar, vamos trabalhar normalmente, oferecendo à população um alimento.
1: Agora, nota-se algum esvaziamento nesse período? nos tempos. Esse ano, por estar tudo aberto, acha que vai ser mais movimentado do que nos outros?
6: Veja só, Geraldo, se a gente comparar com o mesmo período do Carnaval do ano passado, obviamente a gente tem uma diminuição, porque a gente tem os hotéis cheios, os restaurantes aquecidos, a gente tem uma diminuição de em torno de 25%, se a gente comparar com a quinta até a terça, no mesmo período do Carnaval do ano passado. Em relação a dias normais, a gente tem um fevereiro de 2021 mais movimentado do que um fevereiro de 2020. Para você ter ideia, do dia 1 ao dia 11 de 2020, entraram 150 mil veículos no CEASA. A gente, nesse ano, a gente registra 175 mil veículos. A gente tem um aumento em consideração a dias normais. Em período de carnaval, repito, uma diminuição.
1: Em, em, em quantos dias, 160 mil? 175 mil veículos
3: do dia 1 ao dia 11 uhum. Vaga no dia o, o Gustavo, a nossa reportagem de uma passada hoje pela manhã, pela feira de Casa Amarela e constatou lá a, uma reclamação por parte dos consumidores eh, a respeito dos preços de alguns produtos principalmente o feijão e a gente vem acompanhando aí desde o início do ano uma disparada dos preços dos combustíveis gasolina e também óleo diesel que a gente sabe que é o combustível dos caminhões esse aumento dos preços está interferindo aumento dos preços dos combustíveis está interferindo nos preços dos produtos que chegam aí no Ceasa também?
6: Wagner, é, muito boa pergunta obviamente é, faz parte do custo de produção o aumento do combustível é, a energia elétrica, mão de obra sempre que é preciso é, acrescentar esse valor geralmente chega no valor final e de fato o feijão não só o feijão, Wagner, os cereais no geral, as carnes, aves e laticínios tiveram aumento. É, quando a gente fala de hort hortaliça e frutas, não, permanece. Mas a gente, quando fala desses outros itens, a gente pode registrar, é, aumenta até
1: 40%. Certo. Agora, para terminar, diga uma frutinha boa da safra que está chegando aí, que tem grande quantidade... E o preço não está alto. Por exemplo, o caju para uma cachaçinha no final de semana está garantido?
6: Está garantido, Geraldo. O primeiro semestre e as frutas estão praticamente todas em... na safra. Sim. E a fruta, como eu falei antes, a gente não teve um. um... Um aumento significativo. E
1: você falou do caju, até comprei um pouquinho para tomar um amanhã. <risos> Comer um cajurinho. Ah, Amor, um abraço. Ouvimos Gustavo Melo, que é presidente do SEASA. Estamos com o presidente da Fundap, Marcelo Canuto, para a gente falar sobre essas, esse esforço do governo para atender a classe artística que tanto tem reclamado e com justa razão, porque, na verdade, não está podendo trabalhar, está querendo uma forma de sobreviver. Até Wagner fez um debate essa semana, de, de, da, da cara no ouvido do sofrimento dos cantores. Hoje tem novamente, não né? é? Hoje a
3: gente vai falar sobre as lives do Carnaval, mas certamente uhum. os artistas vão falar também a respeito então, vamos... dessa
1: dificuldade. Né? Vamos, vamos entender agora o que é está sobrando para esses artistas, o que, é que o Estado pode fazer, o, o esforço que está fazendo, para atendê-los de alguma forma, bom
3: Bom, uh, explicar para o nosso ouvinte primeiro, Geraldo, que o governador Paulo Câmara envia hoje à Assembleia Legislativa o um projeto de lei que estabelece o auxílio emergencial para artistas e grupos ligados à tradição do carnaval. Então, ao todo, serão destinados 3 milhões de reais para amparar os profissionais que estão impedidos de trabalhar por causa da pandemia que levou o governo do estado a suspender o carnaval aqui em Pernambuco, como sabemos. Né? Então, os valores definidos terão um piso de 3 mil reais e um teto de 15 mil pagos em parcela única até o mês de abril. Agora, eu queria saber do presidente da Fundarpe, Marcelo Canuto, se esse valor é suficiente para atender eh, todos os artistas. O governo acredita que essa proposta possa contemplar 450 artistas e grupos ligados estritamente ao ciclo Momesco, entre cantores, orquestras, blocos, troças, maracatu e outros. Eu achei esse número pequeno, presidente. 450 artistas. Será que não, esse, esse valor vai ser suficiente para atender outros uh, artistas que não sejam contemplados pelos projetos?
1: Só para lembrar, Wagner, que não são só os da cidade. Você tem. Uh, não, aqui é o de Pernambuco. Gente que canta carnaval em Pesqueira, né, em, em Vitória de Santo Antão. Enfim, é um negócio estadual
3: Exatamente Presidente
7: Posso falar? Bom dia Bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Wagner Obrigado pela oportunidade é, Como vocês disseram, o general está mandando hoje Um projeto de lei de auxílio emergencial Visando o ciclo do carnaval Ele vai em caráter de urgência Para a gente poder Ter uma certa agilidade Alguns prazos são desconsiderados quando houver a votação, se é aprovado pela Assembleia, é, certamente será, talvez até com alguma, com alguma cresce de alguma sugestão, volta para o governador, o governador sanciona, se torna lei, aí nós vamos lançar o edital. O edital é o regramento, é o detalhamento para que o artista possa se inscrever, se candidatar e, e ver se ele passa no, no credenciamento. Já entrando no mérito e na pergunta de de Wagner, eh, nós antes tivemos uma preocupação de fazer algumas escutas, uh, Então, ouvimos o, o coletivo de música que tem a turma nossa a turma do Fego André, Forró, Spock, Gerlane, tivemos uma rodada com mais de 20 artistas, depois ouvimos o Acorde, que é um movimento muito, muito organizado também. Ouvimos o Conselho Policultural. Bom, você sabe que nessa hora o, o, o mundo é pequeno pro tamanho do drama que se vive nesse momento o que ficou muito claro foi uma preocupação com os menores, os que ganham menos né? e os próprios artistas também preocupados com a turma que está na retaguarda deles então o testemunho foi o dinheiro que a gente vai ganhar, pouca coisa a fica. a gente vai distribuir com o time da gente foi um testemunho de muitos que fizeram isso nessas reuniões para o definir é, dentro da aposta financeira do Estado Quando foi definido 3 milhões O que é que a gente fez? A gente mergulhou na, no, no perfil Das nossas contratações Nos últimos 3 anos né? Para você ter ideia é, A Fundaca, ano passado, contratou 550 né? Foram 550 contratações Quando a gente fechou No circo carnavalesco Foi uma tentativa de fazer um critério né? Porque você sabe que No circo carnavalesco do até no nosso São João e outros, a gente sempre mistura mesmo, até porque está um, do, do, um pouco do nosso lado democrático, das nossas festividades. Mas a gente tem que ter um critério. Então, o critério foi ciclo carnavalesco e ter pelo menos uma tocada nos últimos três anos. No edital da prefeitura, ela fechou no ano passado. A da gente, a gente botou três, porque você pode ter, não ter tocado. Em 2019, mas pode ter tocado em 2018. Então, tem a chance de se candidatar. É, nós nivelamos em um piso mínimo de três, nós temos algumas orquestras de dois, de 1,500, um mas achamos que é justamente essa turma mais sacrificada, botamos em três. E botamos um teto de 15 mil reais. Vou dar um exemplo bem assim, grotesco. Um Vamos ver com um artista de grande porte nosso, que ele mesmo que o cachê dele seja de 120 mil reais. E se ele for do ciclo carnavalista que tiver tocado, ele só consegue levar 15 mil. Então fica entre 3 e 15. E entre 3 e 15, se um orquestra cachê tiver 10 mil reais, a lei diz que será 60%. Ou seja, se um de tiver o cachê dando 10 mil, ela vai levar 6 mil. Entre 3 e 15, 60%. Abaixo três tem, ganha menos e acima de 15 também. Esse raciocínio, só para fechar para vocês perguntarem, foi baseado um pouco no, no exercício que nós fizemos das contratações, que se repetem muitos. E muitas vezes tem três, duas tocadas no mesmo
1: ciclo. Agora, presidente, e aquele é, amador tão perrapado que ganha o um dinheirinho no carnaval, mas ele nunca foi contratado pelo Estado ou pela Prefeitura Durante todo esse tempo, esse está fora?
7: Esse está fora, infelizmente está fora O que nós estamos tentando, estamos eh, agindo politicamente muito fortemente já Ainda existe um, vamos chamar-se assim, um saldo da Lei Blank Que existe não só em Pernambuco, mas em todos os estados brasileiros Que está fazendo uma pressão muito grande eh, Inclusive o Congresso Nacional também está Existem 26 milhões em Pernambuco da Lei Aldeblanc Nós estamos batendo para liberar entre 20 de dezembro e 15 de janeiro foram pagos 50 milhões de reais da Lei Aldi Blanc para toda a cadeia produtiva da cultura. Mas a gente considera que esse dinheiro que entrou foi um pouco para o ano passado, né? Porque começou em março a pandemia. Então, de março a dezembro, a produção cultural foi muito baixa. Então, esse dinheiro que entrou na Aldi Blanc, ele veio apenas cobrir um pouco esse déficit do ano que passou. Então, nesse exato
3: momento que nós estamos anunciando, é fechando esse circuito
4: para os artistas do ciclo do Carnaval. Igor Maciel. Ô, Canuto, muito bom dia. A gente... Dia, essa iniciativa é muito importante para esse momento, é, com certeza vai dar um... Não resolve a situação, claro, e nem tem... Eu acho que nem tem essa pretensão de resolver a situação, mas pelo menos ameniza um pouco o bac Agora é... A gente sabe que tem muita gente Eu não estou falando dos, dos artistas Maiores, que têm cachês Maiores e que tocam durante O restante do ano também, estou falando Daqueles que dependem Exclusivamente do carnaval E passam, às vezes eles ganham O dinheiro deles no carnaval e passam o resto Do ano vivendo desse dinheiro Como é que não vai ser Suficiente para isso, como é que vai ser para o restante do ano Para esses artistas vocês, A Fundarp tem algum projeto Já para o restante do ano Para tentar amenizar um pouquinho Esse ano é, de
7: 2021 é, digo, nós, O ano passado Foi um ano de, muito, de muita Desarrumação Esse ano está começando Um, ano um pouco Vislubrando a dificuldade Que é real E que é para todos os setores da sociedade né A gente onde anda é uma reclamação grande, o comércio, a indústria, o pequeno agricultor. E a cultura está pagando um preço muito alto. O que nós estamos trabalhando são, são duas coisas. Primeiro, é, é começar a fazer esse formato de ciclo. A gente, por exemplo, não tem nenhuma perspectiva de qual vai ser o modelo do nosso São João. Pode ser até que melhore, né? Pode ser que a vacina avance mais, que a imunidade, a gente possa fazer alguma coisa no São João. Mas também, se não tiver, certamente nós já vamos ter alguma política emergencial. Nesse intervalo, nós estamos construindo ver o que é possível. Ou seja, é, outro problema muito importante a ser levantado é, é a informalidade no nosso setor é muito grande. eu né? senhor tá falando aí como, como gestor, como, como agente público que assina o empenho, que passa o cheque, que daqui a três anos pode ser responsabilidade, pelo final de contas, do Ministério Público. Por exemplo, esse setor todo que está aí por trás então, Ninguém tem carteira assinada Você não tem um cadastro único deles Então você precisa fazer essa construção Inclusive né? é, A Lei é foi autodeclarativa Quer dizer, autodeclaração Você ia lá, assinava, foi muito dinheiro Foi 3 bilhões de reais Estavam num fundo lá em Brasília Então ficou mais fácil correr Para os estados e para os municípios Realmente existe Além do planejamento financeiro essa amarração jurídica. Uma outra coisa que eu queria fazer um apelo aí, é importante, principalmente as cidades maiores, é que também podem fazer um certo movimento. Foi importante o gesto de Olinda. Não é? Um milhão de reais já contribui bastante. Quer dizer, é importante que as cidades, que minimamente têm é uma tradição, claro que não podem fazer do nosso porte, mas minimamente poderia fazer um gesto com um artista local. E nessa hora a gente precisa juntar todos os os níveis,
0: o federal, o estadual, o municipal, para tentar atenuar. Romualdo de Souza. Marcelo Canuto, muito bom dia. Eu gostaria de uma informação ainda com relação à Lei Aldir Blanc. É, todo o dinheiro empenhado já foi repassado para os artistas. Como é que está essa questão da, da, do repasse dos recursos, presidente? É,
7: a Lei Aldir Blanc, em Pernambuco, ela foi executada pela Secretaria de Cultura. Comandado pelo secretário Gilberto Freire Sinal, Com muita eficiência Pernambuco executou 50 milhões de reais Ou seja, botou na conta, na cadeia cultural E foi pago entre meados de dezembro e, e 15 de janeiro 50 milhões em toda a cadeia Aí você não está falando só de música, né? Você fala de teatro, você fala de cinema, fala de festivais Foi, foi, foi em toda a cadeia cultural é, o saldo é, quem botou o projeto em Pernambuco levou, o saldo foi porque faltou faltou no sentido seguinte, é, foi um dinheiro razoável e exige um mínimo de organização, porque né, o produtor faça um projeto, se apresente então, esse saldo que hoje tem em Pernambuco, tem em todos os estados e nesse momento, então, esse saldo em tese eram para os estados estão devolvendo, houve uma orientação uma orientação foi orientação, não foi formalizado, para que os estados não devolvessem esse saldo, esperando a perspectiva que o presidente Bolsonaro renove e libere esse dinheiro. Então, liberando esse dinheiro, de fato, haverá um novo, um novo respiro, vamos dizer assim. Todos os estados estão com saldo na conta, esperando a liberação. Em Pernambuco, são em torno de 26 milhões.
3: Presidente Marcelo Canuto, para a gente fechar... Vamos pensar um pouco mais para frente também, porque o, o, o ciclo cultural de Pernambuco nesse primeiro semestre, como sabemos, é muito rico. Temos pela frente o período da Semana Santa e, encerrando o primeiro semestre, nós temos o nosso brilhante São João, que, pelo andar da carruagem, infelizmente... Pelo que se aponta, nós também teremos restrições sérias ainda à realização dos festejos juninos aqui em Pernambuco e, claro, em grande parte do Nordeste também, presidente. O que é que o governo do Estado pensa também para atender aos anseios dos artistas essenciais do ciclo junino, já que nesse debate, inclusive, que Geraldo citou aqui, nós tivemos um representante do frevo, que foi Almi uma representante do samba, que foi Karina Spinelli, e um representante do forró, que foi Santana. E todos estão, evidentemente, numa situação muito difícil. E eu chamo a atenção mais ainda para os artistas do ciclo junino, que podem emendar aí um segundo ano sem São João,
7: presidente. É, nós reconhecemos, somos sensíveis a essa a essa dificuldade eu acho que nós vamos ter que construir durante esse ano esse tipo de política compensatória, inclusive também, finalizando é, alguma coisa com a iniciativa privada é, agora é um ano difícil para todos né? a verdade é essa que se, é, para o Estado também houve uma queda de receita nesse exato momento nós temos 1.400 pernambucanos na rede pública na UTI, quer dizer o, o, o gasto, a, a, a capacidade de manutenção do centro de saúde é alto, mas nós vamos começar a construir esse de política que fizemos no São João. Nós temos que começar a encontrar uma política compensatória que não é o ideal, mas pelo menos minimiza esse total é, é, momento que está parada a cultura no nosso Estado.
3: Presidente da Fundarpe Marcelo Canuto, muito obrigado pela sua participação aqui no Passando a Limpo. Um abraço e até a próxima.
7: Eu é que agradeço. Grande abraço.
3: A gente agradece também a Romualdo de Souza, Igor Maciel e Gerardo Freire. Acabou o Passando a Limpo.
0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.